0: É, eu queria convidar vocês a abrirem isso, as Bíblias, lá na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, né, para a gente entender que nós não somos, assim, primeiro nisso. Então, assim, é, não há nada de novo né, debaixo do sol. Então, às vezes, a gente pensa que as coisas são novidade, né? e elas não são novidade. Então, Deus quer revelar aquilo que é novo. O que é novo? É aquilo que não se corrompe, é aquilo que se mantém é, incorruptível né? no meio de uma vida onde não há novidades. Aquilo que já foi, tornará a ser. Então, às vezes, a gente pensa que... É, a gente está vivendo assim, né, uma, uma, uma novidade. Na verdade, é uma novidade dentro da nossa geração. Né, mas é interessante entender que pessoas, em outros tempos, a Palavra de Deus diz que homens né, tementes a Deus viveram dramas muito semelhantes a esse que a gente está passando. É por isso que meditar na Palavra de Deus é rico, porque a gente pode encontrar a vivência, o testemunho desses homens e mulheres e sermos fortalecidos quando a gente vai lá para Hebreus 11 vai falando de todo aquele desafio de fé, né, que pessoas passaram. Então um dos grandes problemas na nossa vida e que às vezes a gente não encontra é, é, sentido nas coisas é a gente pensar levar tudo só para o lado pessoal, né? A gente fica lá assim, ah, e achando que é só com a gente. Não é. A Bíblia diz que quando Deus permite as coisas é para que naquilo que a gente for consolado a gente vai consolando as próximas gerações. Um dos grandes problemas que nós temos na vida é que a gente se tornou péssimo contador de história. Né? A gente se tornou é, testemunha de eventos em vez de sermos contadores de história. Então, às vezes, a gente vai lá e desfruta o evento, e guarda aquilo e fotografa, mas não tem uma história para contar. E a Bíblia é um. É, a gente tem que olhar para a palavra de Deus e ver que Deus, como Pai, é um contador de história. Muitas famílias hoje estão se perdendo porque perderam essa figura do contador de história. Então, às vezes. É, uma família vê o pai preocupado, a mãe preocupada, o filho lá com problema, e eles não contam suas histórias, eles não contam seus dramas, suas vivências, para que essa comunhão possa consolar uns aos outros. E a gente poder entender que nós não estamos sozinhos. Então, quando o Elias estava em depressão, ele estava lá, deprimido, numa caverna, achando que era só ele, aí Deus falou assim para ele, Elias, Menos, Elias. Eu guardei mais sete mil também aí que não dobraram os seus joelhos a baal. Então, você não está sozinho. E depois o, o Tiago vai falar do Elias. vai falar assim, oh, o Elias, o um homem, sujeito, as mesmas paixões que nós. Por isso que Deus conta a história desses homens, os dramas de Davi, as lutas internas de, de Moisés. E a gente precisa aprender isso. Né? A não ter vergonha das nossas próprias histórias, as nossas trajetórias, porque isso é consolador, isso é terapêutico. Entender que naquilo que eu, o problema foi vencido, a luta que eu passei, vai fortalecendo e consolando a outro. De modo que não há novidade debaixo do sol. Né? O que já foi, tornará a ser os enfrentamentos, as lutas interiores. Mas eis que Deus faz tudo novo. Ou seja, para que as novidades, né, aquilo que aparentemente são novidades, não nos corrompam. Então, Deus renova sobre nós a sua misericórdia a cada manhã e a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Então, um dia faz declaração a outro dia. Então, nós vamos testemunhando essa luz renovada e naquilo que a gente é consolado, nós vamos consolando a outra. Então, eu... eu eu durante esse período aí né de de, de, de isolamento né social aí esse é, e eu sou um das eu faço parte de um grupo assim que eles consideram de, de risco né a idade as comorbidades um punhado de coisas então eu fui ouvir alguns podcasts né eu, aí eu fico ouvindo os podcasts de Paulo os podcasts de João os podcasts de Matheus, a gente já meditou uns podcasts de Isaías aqui. Esses caras gravaram os podcasts para nós, né? escreveram aí, gravaram as lives. Então, Paulo fazia umas lives e gravava, o pessoal depois vê as lives dele, né? Então, é, são cartas, né? E é muito interessante. Outro dia, um irmão perguntou para mim, falou assim: Paulo Júnior, quando é que vão voltar as reuniões presenciais? Eu falei, rapaz. Para mim, elas nunca pararam, não. Eu continuo tendo reunião presencial até hoje. Não desencarnei, né? eu não desencarnei ainda. Então, eu só não vou ter reunião presencial na hora que eu desencarnar. Mas aí também ninguém precisa contar comigo, porque meu espírito não vai baixar em nenhum lugar, não. E aí, tudo na minha vida é presencial. Ou eu estou aqui presente com os irmãos, ou estaremos presentes com o Senhor lá na glória. Então, é tudo presencial, amém, amado? Eu queria meditar sobre isso, porque senão a gente vai entrando assim nas paranoias, a gente vai esquecendo de quem a gente é e a forma de pensar do mundo vai nos confundindo. Né? Então, Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, ele diz assim, quero que vocês saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês. Amado, vou falar uma coisa para vocês. Assim, já começa aqui a reflexão de Paulo. Se você tiver que enfrentar uma luta na vida,
1: Enfrenta pelos outros. Tudo aquilo que a gente enfrenta na
0: própria vida só vai fazer sentido se você enfrentar em favor de alguém. A minha luta ela não faz sentido se ela for enfrentada a meu próprio favor. Eu perdi o sentido da minha luta. Toda luta que eu passo é para que naquilo que eu for vencedor, naquilo que eu for consolado, eu possa consolar alguém. Então, a vida só faz sentido no seu movimento e não no seu evento. Por isso que eu falei, tem muita gente que se tornou colecionador de eventos, mas não é contador de movimento. Então, Deus quer que você seja alguém que conta, que testemunha que transmite, que registra o movimento. Então, em nós está registrado o movimento de Deus. E nós contamos esse movimento. Então, o Paulo está dizendo assim, quero que vocês saibam que eu estou enfrentando uma grande luta, mas essa luta é em favor de vocês. Pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Olha aí, gente. O Paulo está lá na frente, nós estamos aqui, assim, o Paulo ele conseguia manter essa, essa pujança
1: ministerial sem videoconferência. Só na tinta. Agora você pensa, você pensa, Paulo é um cara bem resolvido, ele consegue
0: construir uma relação bem resolvida sem chamada de vídeo. Nós temos que ser esse tipo de gente. Agora nós ainda temos benefício de uma videoconferência. Então, nós estamos assim, com um... nós estamos avançados. Assim, né? Agora você pensa o tamanho da bronca de Paulo e da está dizendo, olha, eu estou lutando por pessoas que eu nunca vi, nem vou ver face a face. Você tem essa consciência de que tudo que nós estamos enfrentando é para deixar um legado. Amados, as lutas que os seus filhos, a, a luta que a Zara vai enfrentar daqui 15 anos, a Zara pode daqui 15 anos, ela quando ela tiver 15 a mim, quando ela tiver 20 anos, uma mulher lá feita, ela pode estar enfrentando circunstâncias, então nós precisamos contar essa história, nós precisamos registrar isso, nós precisamos transmitir, o que você recebeu de Deus transmite a outros. Porque isso é isso que vai fazer o conteúdo dela, isso é que vai fazer lá a reserva espiritual, a reserva moral, a reserva ética, e nós vamos contando isso. Então não lamente, não fica aí lamentando o que é está acontecendo, não fica aí lamentando que você está é, é, com dificuldade nisso, não viva essa história plenamente conheça o Senhor nesse momento porque essa é a hora de Deus gerar em nós um conteúdo que seja transmitido para os, para os próximos para que quando eles enfrentarem as lutas deles do mesmo jeito que nós fomos consolados eles possam também consolar outros há uma construção sendo feita faça isso para que o coração deles seja consolado por quem você anda lutando nesse momento agora? O que, que nesse momento agora te motiva a enfrentar tudo isso bem? Porque, às vezes, tem muitas pessoas que estão assim,
1: em espera. Vamos lá. Pausado. Amado, não pause. Lute.
0: Lute por alguém. Não faça desse momento agora um momento que você está pausado, não. Vibre intensamente. Registre transforme tudo que você está vivendo agora numa história a ser contada. Registre suas superações, registre seus enfrentamentos, registre seus testemunho, para você poder lutar, estar lutando por alguém. E, em
1: transmitindo isso, eles possam consolar. Consolar outros. Serem consolados e consolar. Presta atenção
0: no que Paulo está dizendo aqui, ó, em Colossenses. Ele diz assim, ó para que essas pessoas sejam consoladas e para que eles vinculados em amor tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para
1: conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. É isso. Então nós não estamos, é, nós não estamos, é, as no nossos encontros estão pausados. Eles são presenciais. Eu me
0: fecho num quarto aqui, busco a palavra de Deus, me alimento, porque eu, eu, eu tenho a presença dos irmãos no coração e quero enfrentar isso para
1: que outros sejam fortalecidos. Amém? Você não está desencarnado. Você está endereçado para esse momento.
0: Esse é o nosso momento, esse é o nosso cairós de Deus. Há uma história da graça de Deus sendo registrada e que precisa ser contada, porque do mesmo jeito que Paulo viveu, ele viveu isso em favor de quem? Em favor de nós. Agora eu vou aqui no Paulo e eu vejo qual foi o sentimento, a forma que ele enfrentou, o que estava na cabeça dele, como é que ele está contando essa história. E ele diz assim, ó, digo isso para que ninguém vos engane com argumentos falaciosos. Então, Paulo está escrevendo isso, para que você não fique aí escutando. Então, tem muita gente escutando, Ele, ele fica muita gente que hoje sendo pautada por uma pauta do mundo, uma agenda do mundo. Não, mas essa nossa agenda é uma agenda espiritual em que tudo que nós estamos vivendo aqui compõe esse momento espiritual e traz a riqueza espiritual desse momento. A riqueza espiritual desse momento está exatamente nessa angústia, nesse enfrentamento, nessa forma de viver a vida. E ele está dizendo assim, por quê? Por que, que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, embora ausente fisicamente, eu estou espiritualmente espiritualmente presente, alegrando-me e verificando a boa ordem, a boa vontade, a boa disposição de vocês e a firmeza da fé que vocês têm em Cristo. Meu Deus do céu! Então, Paulo está dizendo de uma coisa que é presente, que é viva, que é real, e aí, quando você ouve cada um lá enfrentando, na sua forma, com convicção, com testemunho, e, e vivendo, e não lamentando, não se queixando, e quando você percebe que as pessoas estão vibrando, estão fazendo acontecer a história delas em Deus, então isso anima a gente, isso consola, porque você fala, são pessoas preparadas para todo e qualquer tipo de situação porque não tem lá ninguém pausado, não tem lá ninguém assim é, é, achando que tem alguma coisa né, errada e que hora que tudo isso se acertar... Não, a hora é agora, é o tempo de Deus, essa é a forma, é assim que nós vamos revelar a virtude e é desse jeito que a gente vai presencialmente manifestar o vínculo espiritual que nós temos em amor. Por isso, Paulo está dizendo assim... Nós estamos espiritualmente presentes, próximos, ainda que fisicamente distantes. Eu queria falar um pouco sobre isso, né? o nosso conceito de proximidade. A gente precisa se libertar, em nome de Cristo Jesus, a gente precisa se libertar da ideia de que o
1: próximo é o perto. O próximo não é o perto. O perto não torna ninguém próximo.
0: Hoje, na, na live que a gente faz lá, às 8 horas da manhã, eu estava falando sobre isso. É que, por exemplo, uma multidão apertava Jesus, uma multidão friccionava Jesus. Então, às vezes, a gente estava acostumado a uma religiosidade de fricção. É, é a religiosidade do contato, mas não é a espiritualidade da conexão. O próximo não é o que tem contato. O próximo é o que está conectado. E, às vezes, eu estou em contato, mas não estou conectado. O diabo está sempre em contato com Deus e não está conectado. E nós nem sempre estamos em contato com aquilo que seria o poder de Deus na nossa vida, mas nós estamos eternamente conectados com a sua natureza. Então, por exemplo, Jesus ele, ele, ele aceita uma distância da divindade porque ele está próximo da paternidade. Então, a proximidade é uma relação de natureza, de identidade, de convicção. E a gente precisa, deixa Deus ministrar no nosso coração, nós precisamos formar pessoas que estejam prontas para não estarem perto e, contudo, serem próximas. E, muitas vezes, nós não estamos formando pessoas para serem próximas, o que a gente acha que elas vão estar sempre perto. E, é, circulou na internet aí, até me mandaram, o cara fez uma piada né, com a declaração de um, de um padre celebrando uma missa lá, e o padre pergunta assim, lá na missa, lá, para os presentes para a missa lá, quem aqui sabe o nome dos seus
1: bisavós? Dos oito bisavós. Então a gente tem dois pais, quatro avós, oito
0: bisavós. Quem sabe o nome dos seus oito bisavós? O padre perguntou. Aí o cara balançou a cabeça e não sabia. Aí o padre falou: está vendo? É, em menos de três gerações, quatro gerações, você já nem sabe quem era a pessoa. Então, esteja preparado para que, daqui 70, 80 anos, muita
1: gente que, que, que foi abençoada pela sua vida nem vai saber quem você foi. Talvez, aqui, o padre falando, daqui 50 anos,
0: ninguém nem sabe quem foi você. Talvez o seu bisneto não saiba... Como é que era o seu nome? Você ralando aí, desorientado, trabalhando essa canseira danada, achando que as pessoas vão estar sempre perto. E, às vezes, não trabalhou a proximidade delas. E aí, quando o padre fez aquela pergunta, eu achei essa pergunta muito interessante.
1: Eu falei, pensei comigo assim, eu sei o nome de um bisavô meu. E eu sei o nome dele e, e,
0: e sei também assim, o que ele fez como plantador de igreja. E aí eu entendi por quê.
1: Sabe por quê que eu sei o nome? Porque alguém me contou a sua história. Sabe, amados, às vezes a gente vai passando a vida
0: transferindo patrimônio, tentando guardar o, 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 o patrimônio, o dinheiro, o legado. E aí essas pessoas, depois, com pouco tempo, em pouco tempo, três, quatro gerações, as pessoas estão perto, mas estão distantes, porque não foram aproximadas, porque ninguém sentou com elas para contar uma história porque nós deixamos de ser contadores de história, para estarmos ocupados em preservar aquilo que é visível, aquilo que é palpável, aquilo que é mensurável. Então, hoje, a gente está aqui conversando sobre Paulo como se Paulo tivesse vivido até a semana passada. Às vezes a gente fala do apóstolo Paulo, e se eu pedisse, preste atenção, se eu pedisse que cada um fizesse uma caricatura de Paulo, cada um ia desenhar Paulo de um
1: jeito. Mas também não interessa. Ninguém está preocupado em saber se o Paulo era alto, baixo, careca, gordo, magro.
0: Interessa. Interessa saber quantos quilos ele pesava? Interessa.
1: Interessa saber que roupa que o Paulo vestia? Também não interessa, não. Mas ele é alguém
0: próximo de nós. Até hoje, Paulo está o quê? Próximo. Porque ele soube trabalhar as distâncias. E, às vezes, nós não estamos construindo pessoas que sabem trabalhar as distâncias. E, às vezes, quando elas ficam longe, elas também ficam separadas.
1: E nós precisamos gerar pessoas que estejam próximas, mesmo quando estão separadas.
0: Os seus filhos serão pessoas próximas, mesmo quando estiverem separados, mesmo quando você não estiver aqui para ajudá-los, você será, para a vida deles, uma referência próxima. Então, o que é o próximo? O próximo é o semelhante, o próximo é aquele com quem a gente tem uma conexão, o próximo é aquele com quem a gente comunga, partilha. Então, hoje, a gente ouviu aqui o testemunho de uma pessoa que eu nunca tinha encontrado face a face se não fosse o recurso da internet eu talvez ia morrer sem ver o rosto da Zeda que apesar da nossa distância nós estávamos o que? próximos então eu sou um próximo
1: da Zeda lá, talvez mais próximo do que muita gente que está perto porque a gente
0: comunga isso Aí é muito bom se a gente pudesse se encontrar. É muito bom. Se a gente pudesse se encontrar, é muito bom, é muito gostoso. Mas talvez a gente nunca se encontre. Mas
1: continuaremos próximos. Então não queira estar perto sem antes ser próximo. Não trabalhe para continuar perto
0: se você não está se tornando cada dia mais próximo. Não aprenda a amar e cuidar de pessoas que estão perto se você não aprendeu a amar e cuidar de pessoas que são próximas. Então, se transforme num contador de história, se transforme num transmissor de virtude, se transforme numa conexão para que, mais do que ter contato com muita gente, você possa ser a conexão entre muitas pessoas. E esse é que é o segredo. Né? A gente poder dizer assim, é, olha, talvez eu nunca mais volte a estar perto. Talvez a gente nunca mais volte a estar perto de pessoas que a gente gostaria de estar. Tem muitas pessoas que eu gostaria de estar perto delas hoje e, e
1: não estou mais. Mas elas continuam próximas de mim. E eu continuo muito próximos delas. E, na verdade, a minha vida é feita das pessoas de quem eu estive próximo. E não é determinada necessariamente por
0: aquelas que estão perto. Então, quando a gente senta na presença de Deus, quem são as pessoas próximas de você a ponto de você enfrentar suas lutas em favor delas? E é isso que vai fazer de você uma pessoa bem sucedida ou não. É que você, ao enfrentar suas lutas, enfrente essas lutas em favor de um próximo. Que você ame o seu próximo. Que você ame aquele que vai ser gerado a partir das suas lutas. Que você dê a vida por aquele que vai ser abençoado e vai receber o legado das suas virtudes. Não continue a lutar para deixar para as pessoas um patrimônio. Não continue a lutar para deixar para as pessoas apenas um
1: recurso. Porque isso é muito perto, mas não torna ninguém próximo.
0: Muitas vezes você é tão perto, você é tão imediato, você é tão rápido, que as pessoas até se distanciam porque estiveram muito perto. Eu vou terminar minha reflexão falando da parábola do filho
1: pródigo. O filho pródigo pegou tudo do pai e foi embora para uma terra distante. Mas lá, na maior distância, ele continuava
0: próximo, porque ele se lembrava das virtudes compartilhadas na casa do seu pai. Ele se lembrava que o pai dele era um homem virtuoso, justo. Não foi a riqueza do pai que trouxe ele de volta para casa. Aquele filho não pensou em voltar para casa, porque falou
1: assim, eu vou voltar para casa, meu pai vai me arrumar mais um dinheiro, eu fico ali numa boa, pago minhas contas e logo eu sumo de novo. Não. Aquele menino, ele falou assim, lá na casa do meu pai existe justiça. Então eu vou voltar para casa, e ainda que meu pai nunca mais me receba como filho, ainda que
0: eu seja um empregado na casa do meu pai, o resto da vida eu vou estar
1: próximo de alguém virtuoso. Mas o filho mais velho nunca saiu de perto e nunca esteve próximo. Porque estava sempre interessado naquilo que o pai podia fazer por ele. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Porque às vezes a gente consegue dizer quem está perto, mas não sabe mais dizer quem é próximo.
0: E às vezes na ânsia de manter as pessoas perto, a gente acaba que está ficando
1: distante delas. Eu sempre falo com meus amigos que amigo de
0: verdade é aquele de quem você pode ficar longe, porque os inimigos você tem que manter pertinho de você para ver o que eles estão fazendo. Então, sabe quem são nossos próximos? Aqueles de quem a gente pode ficar distante. Se você tem uma pessoa
1: de quem você não pode ter distância, então, essa pessoa não é seu próximo. Se nós temos pessoas que a gente tem que estar sempre perto delas para elas poderem funcionar, ou a gente
0: precisa estar sempre perto de alguém para poder funcionar, então é porque a gente não é próximo de ninguém. Mas se a gente, apesar da distância, continua se mantendo próximo, então é porque a gente continua lutando, se empenhando pelas pessoas que a gente ama e isso vai fazer com que a nossa vida tenha sentido. Amém? Eu quero
1: muito estar perto de vocês. Dar um abraço bem perto. Mas a minha
0: alegria, o meu consolo, continua sendo de que a gente continua próximo. E que todas as notícias que eu recebo é de que cada um está mantendo firme a sua fé, sua disposição, seu empenho, e seu compromisso com o Senhor. Amém? Graças a Deus. Um grande privilégio a gente poder estar aqui juntos.
1: Muita gente nos acompanhando aqui é, pelo...